0: Witaj w przestrzeni wolności od lęku przed chorobami. Tu wiedza o prawach natury będzie transformować stare dogmaty na nowe przekonania, obserwacje i doświadczenia służące Twojemu zdrowiu, ale też osobistemu rozwojowi. Łatwiej jest iść przez życie, kiedy masz pewność, że Twoje ciało Ci sprzyja, a nie sabotuje i że natura dba o Twoje przetrwanie, a nie zagraża jemu. Nazywam się Monika Stawicka i jestem właścicielką strony Pięć Praw Natury. Chciałabym zainspirować Cię do zobaczenia choroby, ale też zdrowia w nowym i uwalniającym świetle. Witam na kolejnym podcaście, który poświęcony będzie chudnięciu w ujęciu pięciu praw natury, czy też germańskiej, Heilkunde, germańskiej nowej medycyny. Yy, niniejszy podcast jest uzupełnieniem, yy, a raczej rozwinięciem artykułu, który znajduje się na stronie www.5prawnatury.pl o, ty- o tytule: chudnięcie w ujęciu pięciu praw natury germańskiej. No właśnie, chudnięcie jest biologicznie zasadne i ma różne konfliktowe oblicza. Chudnięcie może odbywać się podczas fazy aktywnej, podczas fazy zdrowienia, ale też w tak zwanej konstelacji schizofrenicznej, czyli wtedy, kiedy osoba doświadcza zaburzenia psychicznego. I Najpierw chciałabym omówić pierwszy wariant, czyli chudnięcie podczas aktywności konfliktowej. To chudnięcie podczas tej fazy uzależnione jest od tak zwanej masy konfliktowej. Masa konfliktowa jest iloczynem czasu trwania konfliktu oraz jego intensywności, czyli tego jak długo my jesteśmy w aktywności konfliktu i tego jak bardzo intensywnie ten konflikt odczuwamy. I w przypadku dużej masy konfliktowej, kiedy płaszczyzna psychiki zajęta jest niemal całkowicie konfliktowym myśleniem i tutaj odczuwamy takie przytłoczenie konfliktem biologicznym, czyli tym problemem, z którym zostaliśmy nagle skonfrontowani, to wówczas taka osoba nie je i nie dostarcza budulca do codziennej odbudowy komórkowej. W zasadzie, kiedy ta płaszczyzna psychiki całkowicie zajęta jest problemem, to wtedy my nawet nie myślimy o jedzeniu tak nie, nie przyjmujemy regularnie posiłków więc na to sobie warto zwrócić uwagę i kiedy my w praktyce możemy obserwować chudnięcie w fazie aktywnej konfliktu Moje doświadczenie pokazuje, że intensywne i szybkie chudnięcie następuje w przypadku dużych traum, czyli wtedy, kiedy ten konflikt biologiczny jest no, dla nas wysoce dramatyczny i jest to takie no, właśnie wysoce dramatyczne wydarzenie, na przykład śmierć ukochanej osoby albo nagłe jej odejście, jakaś nagła rozłąka z bliską osobą. Poważna choroba bliskiej osoby albo niebezpieczna czy też śmiertelna diagnoza medyczna, która spadła na nas niczym grom z jasnego nieba. Taką diagnozą medyczną może być na przykład rak. I w tym wypadku biologiczny konflikt jest tak zwanym mocnym strzałem, który który uderza w nas z nienacka i osoba nie była całkowicie przygotowana na na tę nagłą zmianę okoliczności. I wówczas rozpoczyna się intensywna aktywność konfliktowa połączona z bezsennością. To mogą być albo zaburzenia snu po całkowitą bezsenność i Stała aktywność psychiczna, czyli ta osoba myśli w kółko o problemie i poszukuje jego rozwiązania. I chudnięcie w tym wypadku może być szybkie i powinno na tym etapie prowadzić nas do zatrzymania. My znając tą wiedzę o pięciu prawach natury, powinniśmy już na tym etapie, kiedy widzimy, że chudniemy podczas aktywności konfliktowej, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, co się dzieje z naszym ciałem, czyli jak ono to ciało podążyło tak za tym biologicznym konfliktem, I również powinniśmy zwrócić uwagę na tą płaszczyznę psychiki, czyli na to, że jesteśmy ciągle nieustannie zajęci tym problemem, tym biologicznym konfliktem, czyli nieustannie o nim myślimy. I takie objawy podczas fazy aktywnej świadczą o kumulacji dużej masy, masy konfliktowej, a przecież my posiadając wiedzę o pięciu prawach natury, Wiemy, czym jest tak zwana profilaktyka, czyli jest to niedopuszczenie do kumulacji zbyt dużej masy konfliktowej, stąd tak ważne jest na etapie, kiedy my jesteśmy w fazie aktywnej, to zatrzymanie, żebyśmy sobie w ogóle zdali sprawę z tego, jak funkcjonuje w tej fazie aktywnej nasze ciało i jak psychika, czyli to to kompulsywne, konfliktowe myślenie napędza to ciało na zmiany dobrze warto zwrócić również uwagę na na chudnięcie podczas rozpoczynania różnego rodzaju diet które na celu mają zrzucenie wagi kiedy intencja związana ze schudnięciem podyktowana jest odczuciem jestem na przykład za gruba brzydka, nieatrakcyjna i z biologicznym tematem konfliktu utrata własnej wartości no bo to wszystko co my myślimy na swój swój temat właśnie za gruba, brzydka i nieatrakcyjna biologicznie łączy się z hasłem konfliktu utrata własnej wartości i to wtedy w fazie aktywnej następuje ubytek tkanki tłuszczowej Czyli w przypadku zastosowania takiej diety, która podyktowana jest biologicznym konfliktem, to osoba ogranicza jedzenie, bo jest na diecie, ale również wspiera ją i tu oczywiście wspiera w cudzysłowie. Wspiera ją w w tej diecie aktywność konfliktowa SBS-u tkanki tłuszczowej, której po prostu w fazie aktywnej robi się mniej, tej tkanki tłuszczowej ubywa. Czyli w fazie aktywnej mamy tu do czynienia z mniejszą ilością jedzenia, tak osoba jest na diecie i ograniczyła spożywanie pokarmów, ale też ubywa tkanki tłuszczowej w fazie aktywnej zatem po schudnięciu i osiągnięciu oczekiwanego rezultatu, co jest rozwiązaniem biologicznego konfliktu, tkanka tłuszczowa będzie uzupełniana, odbudowywana i my pamiętajmy o tym, że tkanka tłuszczowa należy do grupy tak zwanej luksusowej, czyli po fazie zdrowienia takiej tkanki tłuszczowej będzie zawsze więcej. Ona odbudowywana jest z nadmiarem, dlatego Nie to, że taka osoba po zakończeniu fazy zdrowienia ta tkanka tłuszczowa powróci do normalnych rozmiarów, to będzie jej jeszcze troszkę. Więcej. i stąd my teraz wiemy, jakie jest biologiczne uzasadnienie tak zwanego efektu jojo, czyli powrotu do dawnej wagi po diecie i bez dotknięcia tego, co leży u podstaw problemów z wagą czyli biologiczne konflikty i odczucie braku akceptacji swojego ciała i braku akceptacji swojego wyglądu odchudzanie no, nie ma biologicznego sensu tak? bo w kółko tylko będziemy się odchudzać Dobrze, i teraz drugi y, wariant. Y, chudnięcie podczas fazy zdrowienia. Warto zdać sobie w sprawę, że podczas każdej fazy zdrowienia organizm potrzebuje budulca do odbudowy komórkowej. Kiedy my pozostajemy y, w tak zwanej chorobie, gdzie, której towarzyszy gorączka, bóle i męczące wysięki, tak katar, mokry kaszel czy jakaś biegunka to spożywanie pokarmów jest zazwyczaj ograniczone. Taka osoba, która jest w fazie zdrowienia, czyli chory, on nie sięga po jedzenie, gdyż odpoczywa w tym czasie i dużo śpi. Zatem mniejsze spożywanie posiłków i intensywne wysięki, to co już powiedziałam, katar, kaszel, biegunka, wówczas też mamy do czynienia z fazą sikania, która jest częścią fazy zdrowienia i również intensywne pocenie się, tak to to wszystko wpływa na zmniejszenie masy ciała, co może prowadzić do chudnięcia właśnie podczas procesu zdrowienia. W przypadku fazy zdrowienia części narządów endodermalnych warto zwrócić uwagę na to, że rozkład guzów i tu na przykład to mogą być guzy wątroby, płuc, odbytu, okrężnicy, trzustki czy gruczołów mlecznych, To podczas fazy zdrowienia właśnie tych narządów następuje rozkład guzów, który odbywa się przy współudziale mykobakterii, na przykład prądków gruźlicy i w tym wypadku wraz z wydalanymi resztkami guzów wydostają się z organizmu wydzieliny bogate w białko. I ten ubytek białka w sposób znaczący osłabia pacjenta, który chudnie i traci siłę w oczach i faktycznie wówczas to może być zaobserwowane. Taka osoba chudnie i jest y, bardzo osłabiona. Niezwykle ważne na tym etapie jest to, aby dieta, którą, y, aby pożywienie, które przyjmuje pacjent, było bogate w białko to białko będzie dawać siłę do powrotu do równowagi podczas fazy zdrowienia. I mamy jeszcze jeden nietypowy przebieg SBS-u związany z intensywnym chudnięciem podczas fazy zdrowienia. Jest to SBS cewki zbiorczej nerki podczas kiedy organizm intensywnie gromadził wodę w fazie aktywnej, tak, tu w fazie aktywnej my gromadzimy zapasy, czyli organizm gromadzi wodę głównie w tkance tłuszczowej, łącznej oraz we we wszystkich wolnych przestrzeniach w organizmie, to po rozwiązaniu biologicznego konfliktu o temacie osamotnienie, brak poczucia bezpieczeństwa, Organizm zaczyna wydalać właśnie w fazie zdrowienia tą zgromadzoną wcześniej wodę. Pojawia się tutaj wielomocz który medycyna akademicka uznaje za coś niepokojącego, to jednak my tutaj posiadając tą wiedzę o pięciu prawach natury, wiemy, że taki wielomoc, czyli po prostu wysikiwanie tej wody, która została zgromadzona w fazie aktywnej, jest fazą zdrowienia i nie powinniśmy się tym niepokoić i w zasadzie możemy ze spokojem i z ulgą przejść tę fazę zdrowienia. Dobrze, i trzecia opcja w, chudnięcie w konstelacji schizofrenicznej. Pamiętajmy, że do utworzenia konstelacji schizofrenicznej dochodzi, gdy mamy do czynienia z minimum dwoma aktywnymi konfliktami w tej samej części mózgu, czyli my wiemy, że to nie może być na przykład jeden konflikt aktywny w muszczku o temacie troska, a drugi konflikt w dniu mózgu o temacie. Kęs, tak? Na przykład, kęs niedostrawienia. Musimy mieć dwie, dwa konflikty aktywne w tej samej części mózgu, czyli na przykład dwa konflikty w muszku po dwóch stronach muszczku. Na przykład, troska o partnera i troska o dziecko, i wtedy mamy do czynienia z konstelacją. I w tym wypadku, osoba doświadczająca zaburzenia psychicznego, w tym intensywnej, czasem nawet całkowitej bezsenności. Połączone jest z ograniczonym spożywaniem posiłków, to taka osoba będzie chudła. Zaburzenie psychiczne powoduje niekiedy Całkowite poświęcenie się dziwnym zachowaniom i zajęciom, czyli całkowite to jest wyłączenie y, tutaj z tej naszej codziennej aktywności, właśnie poświęcenie się tym, tym dziwnym dziwnym w cudzysłowie, tak, zachowaniom, bo one są zawsze sensowne, niemniej jednak dla obserwatora, osoby z zewnątrz, my taką osobę z zaburzeniem psychicznym, i to, co ona robi, to właśnie rozpatrujemy jako y, dziwne, nie, nieadekwatne do sytuacji i się się tym niepokoimy. Więc osoba, która przebywa w takim stanie, tak, która jest w konstelacji schizofrenicznej, to w tej przestrzeni nie ma miejsca na odpoczynek, na regenerację, czy jedzenie. tak? Ona całkowicie poświęca się właśnie swoim urojonym zajęciom. Wyjątek tu stanowią osoby, które są w trakcie terapii lekami psychotropowymi, które pobudzają apetyt. Wtedy taka osoba może przytyć, pozostając w aktywnej konstelacji, ale kompulsywnie się obiadając w wyniku zażywania leków. Czyli te leki psychotropowe zwiększają wówczas apetyt, raczej powodują zwiększenie apetytu. I takim przykładem konstelacji, w której my na pewno mamy do czynienia z chudnięciem, jest anoreksja. Anoreksjum budują konflikty w obszarach rewirowych kory mózgowej. Głównym konfliktem, który napędza konstelację, jest odczucie gorszości w odniesieniu do wagi i wyglądu. Taka osoba, która jest w konstelacji anoreksji, zazwyczaj doświadcza uwłaczających komentarzy lub Uwag dotyczących jej wyglądu, wagi czy ubrań, jakie nosi. Może ona również doświadczyć publicznego zawstydzenia, krytyki czy porównywania z innymi osobami, które są na przykład szczuplejsze czy atrakcyjniejsze, i wtedy ona zaczyna taka anorektyczka myśleć, że jeśli ona schudnie, to będzie atrakcyjniejsza, będzie. Yy będzie lepiej oceniana czy też bardziej akceptowana przez inne osoby. Takie wydarzenia aktywują odpowiednie konflikty, tworząc zaburzenie psychiczne definiowane jako anoreksja. Objawami anoreksji jest jadłowstręt, odmowa jedzenia, perfekcyjne przestrzeganie zasad diety, liczenie kalorii, sprawdzanie wagi czy też agresywna obrona swojego stylu odżywiania się i w artykule poświęconym chudnięciu możecie spojrzeć sobie na grafikę jak wygląda taka konstelacja i jakie konflikty ją budują po prawej stronie rewirowej po stronie męskiej my mamy konflikt o temacie złość o rewir lub konflikt tożsamości, w zależności oczywiście od biologicznej ręczności. To będzie taki temat konfliktu. Natomiast po stronie żeńskiej, po stronie lewej rewirowej, jakikolwiek konflikt rewirowy w aktywności. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia na kolejnym podcaście.